0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit Carola Lenz, designierte Präsidentin des Goethe-Instituts. Gastgeberin ist Andrea Seger. Frau Professor Lenz, der 19. November wird in diesem Jahr für Sie zu einem besonderen Tag. Warum?
1: Ich bin gewählt worden zur Präsidentin des Goethe-Instituts im letzten September. Bereite mich jetzt auch schon recht intensiv auf dieses Ehrenamt vor. Und werde dann am 19. Dezember diesen Jahres die Amtsgeschäfte von Klaus-Dieter Lehmann, dem jetzigen Präsidenten des Goethe-Instituts, übernehmen. Und an diesem 19. November, was passiert da? Da passiert, glaube ich, gar nichts. Die eigentliche Zeremonie wird am 13. November stattfinden, die Amtsübergabe. Was ziehen Sie an diesem 13. November an? Oh, ich hatte ehrlich gesagt mit dem Gedanken gespielt, bei der Designerin Noné in München etwas in Auftrag zu geben. Das sind zwei sehr pfiffige, kamerunisch äh, verankerte äh, Schneiderinnen, Designerinnen, die mit afrikanischen Stoffen bayerische Trachtenmode machten. Und dann dachte ich mir, das darf man nicht machen. Ich bin Ethnologin, das würde alle... Erwartungen, dass mit den Ethnologen so ein etwas merkwürdig exotisches Element ins Goethe-Institut kommt, <lacht> bedienen, das möchte ich lieber nicht riskieren. Es wird also eher ein rotes Jackett und eine schwarze Hose werden oder so. Schlicht elegant, ich bin nicht so auf die letzte Mode ausgerichtet. Sie sind mehr der klassische Typ. Mehr der klassische Typ, ja, muss man sagen. Dieses
0: Goethe-Institut, hat jeder den Namen schon mal gehört, sicherlich. Was hat dieses Institut für eine Aufgabe?
1: Es geht um die Vermittlung der Sprache, der deutschen Sprache und auch der Kultur. Aber das hat sich im Laufe der Geschichte doch sehr verwandelt von einer Art Kulturexport zu einem Dialog mit sehr vielen lokalen Stimmen in aller Welt. Das Goethe-Institut hat 157 Institute in 98 Ländern und in die Arbeit fließen Themen und Politiken ein, die schon auch zentral im Mutterhaus in München überlegt werden, aber natürlich überlegt werden schon in Auseinandersetzung auch mit deutscher Kulturpolitik und deutscher Politik im Allgemeinen. Genauso fließen in die Politik des Goethe-Instituts aber eben die ganz wichtigen Impulse ein, die in der Arbeit vor Ort, in den vielen Standorten in allen Kontinenten, entstehen. Geht es auch um
0: Demokratieverständnis, um Menschenrechte? Selbstverständlich. So
1: also ein Schwerpunkt ist Zivilgesellschaft. Das ist nicht an allen Standorten gleichmäßig intensiv in der Bearbeitung, aber an vielen sehr wichtig, weil das Goethe-Institut als kulturpolitische Institution die Chance bietet, Gesprächsräume zu schaffen, die in den beiden anderen Standbeinen der Außenpolitik manchmal schwerer oder jedenfalls nur auf andere Weise zu erreichen sind. Die beiden anderen Standbeine sind also sozusagen Politik im engeren Sinne, die Außenpolitik und dann eben Wirtschaftspolitik. Und die Kulturpolitik ist ein offenerer Raum. Wir betreiben keine Tagespolitik und wir können langfristige Strukturen und Netzwerke aufbauen, die dann eben auch, in tagespolitischen Wechseln eventuell neue Perspektiven eröffnen können und auch Anknüpfungspunkte bieten. Ich darf vielleicht noch dazu sagen, ich bin noch nicht im Amt. Das ist jetzt alles noch etwas ins Vorläufige gesprochen. Aber Sie wissen
0: schon, was auf Sie zukommt ich und Sie kennen das Goethe-Institut. Ein
1: wenig habe ich es jetzt in den letzten Monaten kennengelernt, ja.
0: Sie haben es schon erwähnt, der Job ist ein Ehrenamt. Bedeutet das denn im Umkehrschluss, dass die Amtsinhaber stets etwas älter sind oder sind sie von Hause aus reich?
1: Ja, so könnte man das zusammenfassen. In der Regel sind sie etwas älter. Ich glaube, die letzten vier Präsidenten, Präsidentinnen, Lehmann, Jutta Limbach und Hilma Hoffmann, waren alle pensioniert, ehe sie das Amt angetreten hat. Davor habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber in der Regel ist es so, dass sie bereits ihren Beruf durchschritten haben und
0: eine Rente beziehen oder eine Pension genau. und dann sich auf die neue Aufgabe stürzen können, ja. so wie Sie das auch tun werden.
1: Genau so ist es, ja.
0: Sie sind, wir wollen da ja genau und auch umfassend sein, auch stellvertretende Vizepräsidentin der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und Sie waren fast zwei Jahrzehnte Professorin für Ethnologie am Institut für Ethnologie und Afrika-Studien der Universität Mainz, genau bis September 2019. Am 1. Oktober 2019 haben Sie eine Seniorforschungsprofessur bekommen für Ethnologie an der Uni Mainz. Können Sie das mal für uns einordnen? Handelt es sich dabei um eine besondere Ehre oder ist das
1: normal? Die
0: Senior-Forschungsprofessur. Mhm.
1: Ich darf vielleicht noch ergänzen, weil wir hier in Frankfurt sind, ja. dass ich vor Mainz auch schon acht Jahre lang Professorin in Frankfurt war. Nee, sechs Jahre, genauer gesagt. Gut, dann ist
0: ganz genau. Goethe-Universität,
1: ja. <lacht> ja. ja. Senior-Forschungsprofessur, die Betonung liegt auf Forschungsprofessur braucht nicht mehr zu lehren, darf aber, wenn sie möchte. Es ist eine Anerkennung für gute, herausragende Forschungsleistungen. Die Universität möchte gerne sich engen Kontakt mit diesen Kolleginnen und Kollegen noch erhalten. Ich bin die erste Frau an der Johannes-Gutenberg-Universität, die diese Auszeichnung erhalten hat. Es ist verbunden mit einem gewissen kleinen Einkommen, das ist ganz schön. Noch viel wichtiger scheint mir persönlich, dass man weiterhin auf seine selbst eingeworbenen Forschungsgelder Zugriff hat und in die Uni in gewisser Weise eingebunden bleibt.
0: Wo besteht denn der Unterschied? Sie müssen jetzt nicht mehr lehren, Sie können, Sie dürfen, mhm. aber müssen nicht, Sie können forschen. Ist der Aufwand geringer als vorher?
1: Er ist anders. Aber nicht geringer? Das hängt sehr weit von einem selbst ab. Ich meine, das Professorendasein finde ich sowieso eine sehr privilegierte berufliche Position, in der man sehr weitgehend selbst bestimmen kann, wie stark man sich einbringt in verschiedene Forschungsfelder. Allerdings muss ich sagen, habe ich durch das Ernstnehmen der Lehre die Betreuung von Studierenden einerseits und zum anderen interne Verwaltung im eigenen Institut, als geschäftsführende Leiterin, teilweise immer wieder im Rotationsverfahren, aber doch auch häufiger oder auch äh, im Fachbereich und in Gremien der Universität. Das war auch schon immer sehr, sehr intensiv in der zeitlichen Belastung. Jetzt komme ich wirklich mehr zum Forschen. Käme ich mehr zum Forschen, wenn nicht Was
0: wäre? dieser Ruf gekommen wäre,
1: ob ich äh, mir vorstellen könnte, Präsidentin des Goethe-Instituts zu werden.
0: Das heißt, Sie haben... Ende 2019 die Senior-Forschungsprofessur bekommen und werden 2020, Ende 2020 den Job des Präsidentenamtes übernehmen, das ja ein Ehrenamt ist. Machen Sie dann beides parallel?
1: Ja, also im ersten Jahr auf jeden Fall. Und dann wird sich weisen, wie zeitlich intensiv die Anforderungen sind. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich neben dem Amt als Präsidentin des Goethe-Instituts auch dazu komme weiter meine eigenen Forschungen zu verfolgen weil das ist auch die Quelle aus der ich schöpfe und Lesen und Schreiben gehört für mich zum täglichen Brot also das möchte ich gar nicht aufgeben und dann werde ich mit dem Präsidenten meiner Universität besprechen wie er eine eventuelle Verlängerung der Senior Forschungsprofessur sieht die Verträge werden vom Land gemacht Land Rheinland-Pfalz wie lange laufen zwei die? Jahre zwei Jahre und
0: können verlängert können werden können
1: verlängert werden ja bis unendlich oder? Ja, ganz unendlich nicht, aber es gibt einige Senior-Forschungsprofessoren. Es werden ja insgesamt nur drei oder vier pro Jahr eigentlich vergeben vom Land Wir in Rheinland-Pfalz. Rheinland ja. Und äh, einige laufen schon sehr lange, andere kürzer. Also ich werde mhm. das dann erfahren. Also Sie sprechen mit dem Chef? Ich spreche äh, mit dem Chef, ja. ja.
0: Und, und gucken, was so geht. Warum haben Sie sich denn überhaupt auf die Stelle beworben? Auf welche? Goethe-Institut. Da bewirbt man sich nicht. Nicht? Nein. Nein, Bin man wird gefragt. angerufen worden. Mhm. Sie sind angerufen worden. Da hat mal jemand angerufen, hat gesagt, Frau Professor Lenz, wie wär's denn?
1: Ja, mhm. das war wirklich so. Ich war <lacht> völlig erstaunt, weil das Interessante ist, davor gab es gerade eine herbe Enttäuschung. Ich habe als Senior-Forschungsprofessorin mich sehr stark engagiert für die Herbeiführung eines neuen Sonderforschungsbereichs in Mainz, mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, seit zehn Jahren. Wir haben eine Forschergruppe gehabt zum Thema Differenz, Differenzpolitik. Das hieß etwas Neubodisch auf Englisch, doing und doing difference. Und das wurde abgelehnt, der Antrag, wurde jetzt nicht eingerichtet von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und ich freundete mich gerade mit dem Gedanken an, dass das auch neue Freiheiten schafft. Und dann kam dieser Anruf von
0: Herrn Lehmann. Herr Lehmann, der jetzige Amtsinhaber, genau. hat Sie angerufen, hat gefragt, wie wäre es denn? Wie lange haben Sie überlegt? Zwei Tage. Machen Sie dann so Listen, Pro und Contra? Nein. Nein,
1: ich habe auf mein Bauchgefühl gehört. Ich habe also diesen Anruf bekommen. Die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, ist, kann man daneben noch Bücher schreiben? hat er gesagt, selbstverständlich. Dann habe ich geschaut, wie viele Bücher hat er denn daneben geschrieben. Und ich habe mit anderen Personen gesprochen. Ich kenne die Vizepräsidentin Christina von Braun aus anderen Kontexten recht gut. Die ist eine sehr eifrige Buchautorin und äh, die habe ich gefragt, die war da etwas skeptisch. Hat mich aber bestärkt und hat gesagt, komm, du brauchst kein neues Buch mehr. Du machst jetzt mal einen neuen, spannenden Job und das äh, ist so toll. Es ist einfach ein neues Aufgabenfeld. Und dann habe ich also zwei, drei Gespräche geführt. Ich merkte dann aber schon, dass es nachts anfing, in meinem Kopf herumzugehen, was mich an der Aufgabe reizen würde. Und dann war es sehr schnell klar, dass ich bereit sein würde, zu kandidieren. Dann kommt ja noch ein ganzes Verfahren. Also dann hatte ich ein Gespräch mit Herrn Lehmann in Berlin, um zu überprüfen, was die genaue Beschreibung ist. Der Anforderung, was das Profil ist, dann kommt ein sich vorstellen im Präsidium, dann kommt die Wahl durch das Präsidium und so weiter. Also es ist dann nicht so schnell. Und vorher noch ein Gespräch mit dem Außenminister. Mit Heiko Maas. Mit Heiko Maas, der muss zustimmen. Dienstsitz des Goethe-Instituts ist München. Sie haben das vorhin
0: schon erwähnt. Ja. Sie werden aber in Mainz wohnen bleiben. Warum das so ist und warum sich Ihr Werdegang mit dem Präsidentenamt sozusagen rundet, darüber sprechen wir gleich nach einer Musik, die Sie ausgewählt haben, nämlich Bach, wohltemperiertes Klavier.
1: Ich liebe Bach, das ist jetzt nicht besonders originell, aber die interessante Geschichte, die sich damit verbindet, ist vielleicht meine Mutter. Eine berufstätige Frau, Organistin aus Leidenschaft und mit großen Fähigkeiten in Berlin damals studiert und dann lange Jahre auch gearbeitet als Organistin. Und ich bin mit Bach aufgewachsen. Ich mag unterm Flügel, während sie geübt hat und habe sozusagen von meinem ersten Lebensjahr an immer wieder Bach gehört, wobei ich das damals als kleines Kind, daran kann ich mich erinnern, unendlich traurig fand.
0: Wir hören den Teil 1, Nummer 3, in einer Aufnahme von Sviatoslav Richter. Warum hm. den?
1: Ich habe die Ausgabe des wohltemperierten Klaviers mit ihm und ich liebe sie sehr. Ich finde, er hat ein bedächtiges Tempo teilweise und eine schöne, zurückgenommene Interpretation. Gefällt mir sehr gut.
0: Das war Musik von Johann Sebastian Bach. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Carola Lenz, Ethnologieprofessorin und ehemalige Dramaturgieassistentin von Peter Zadek. Carola Lenz, Sie haben am Schauspielhaus Bochum mit Peter Zadek gearbeitet. Da waren Sie noch keine 20 Jahre alt. Nach zwei Monaten aber haben Sie den Dienst
1: quittiert. Hat es Ihnen keinen Spaß gemacht am Theater? Die Geschichte ist ein ganz kleines bisschen anders. Mhm. Ich war 18. Und ich habe während meines ganzen Schullebens in den höheren Klassen Theater gespielt. In einer experimentellen Theatergruppe in Braunschweig, wo ich geboren bin und zur Schule gegangen bin. Und dort hatten wir einen begnadeten Dramaturgen, Fischer hieß er, und der ging dann nach Bochum zu Zadek. Und ich hatte die Chance, ein Volontariat zu machen. Das heißt, diese zwei Monate waren ein Volontariat. Und ich habe dann angeboten bekommen, einen zwei dort zu machen, in der Dramaturgie als Assistentin. Und ich habe mich nicht getraut. Ich hatte von meinen Eltern her etwas Druck. Liebe Tochter, studiere erstmal was Vernünftiges. Zum Theater kannst du immer noch. Das war natürlich eine Fehleinschätzung, denn eine solche Chance bietet sich eben nicht unbedingt zum zweiten Mal. Aber ich hatte auch in den zwei Monaten mächtig Respekt, fühlte mich sehr jung und sehr unerfahren mit diesen sehr exuberanten Persönlichkeiten, die da am Schauspiel waren. Personen wie Hannelore Hoger waren wunderbar auch freundlich zu so Nobodies wie mir, aber andere waren sehr exaltiert und ich fühlte mich da sehr eingeschüchtert. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich traue mir das jetzt nicht zu und die Risiken sind zu hoch. Danach wollte ich aber unbedingt weitermachen und habe Aufnahmeprüfungen an Schauspielschulen gemacht und bin dreimal durchgefallen, beziehungsweise einmal gleich weggeschickt worden, Otto Falkenberg, München. Sie haben sich auch woanders beworben. Ich sage wahrheitsgemäß ja. Äh, dann brauchen Sie bei uns gar nicht vorzuspielen, denn was machen Sie, wenn Sie überall angenommen werden und so weiter. Und dann in Bochum selbst hatte ich mich beworben und in Hannover und man hat mir also mangelndes Talent bescheinigt, in Hannover aber freundlich gesagt, es gibt noch so viele schöne andere Berufe am Theater, es muss nicht Schauspiel sein. Also das war der Ausflug in diese Welt.
0: Das tut weh, oder?
1: Das war sehr herbe und erforderte ein Umdenken, was ich denn dann machen würde. Und ich hatte vorher schon ein Semester Psychologie studiert. Und Psychologie habe ich dann ein berufspraktisches Seminar gemacht, wo wir verschiedene Berufsfelder von Psychologen kennenlernten durch Beobachtung, durch Teilnahme, durch Interviews. Und da war für mich klar, das will ich alles nicht werden. Und dazu kam in Göttingen, stand im Vordergrund die Statistik und die Lernpsychologie mhm. mit Ratten. Und ich merkte auch, ich bin eigentlich doch auf dem falschen Fach und dann kamen die Schauspielausflüge und dann kam die Entscheidung, ich studiere mal Germanistik und Politikwissenschaft.
0: Und Soziologie und Pädagogik. Ja,
1: das ist alles dabei. Das war Lehramt. Das ist das Fach, was sich dann Sozialkunde nennt. Und das hat eben diese vielen Anteile. Und das habe ich dann tatsächlich auch durchgehalten.
0: Sie sind 1954 in Braunschweig geboren, Carola Lenz. In welche Familie hinein?
1: Mein Vater hat bei Siemens gearbeitet, Diplomingenieur. Und diese beiden Elemente waren in unserer Familie stark. Das heißt, auf der einen Seite ein sehr mathematisch-technisches, ingenieursmäßiges Herangehen an die Welt, rational vernünftig. Und ich war der Ersatzsohn, weil ich ein wenig Verständnis für Mathematik hatte, nicht sehr viel, aber zumindest hatte ich keine schlechten Noten in dem Fach. Und meine Mutter war sozusagen die künstlerisch-ästhetische Seite, die auch so etwas leidenschaftlicher und überbordender war in ihrer Persönlichkeit. In Auseinandersetzung mit Familie war für mich beides prägend und wichtig. So sehr spannungslos war das Familienleben bei uns zu Hause nicht. Meine Schwester ist neun Jahre älter als ich und sehr früh schon ausgezogen. Und ich habe dann an ihr sehr viel Halt und Unterstützung gehabt. Und es war auch jetzt nicht unglücklich, also es war schon irgendwie in Ordnung.
0: Sie singen in der Mainzer Johanneskantorei Musik hat einen hohen Stellenwert in Ihrem Leben. Sie gehen auch gerne in die Oper, besuchen Ausstellungen und natürlich das Theater. Warum braucht eine Gesellschaft Kunst und
1: Kultur? Sie braucht Freiräume zum Ausprobieren, Nachdenken. Es ist nicht nur nützlich, sie braucht Schönheit. Und ich finde, die Intensität des Lebens erfährt man in Liebesbeziehungen. Man erfährt sie bei guter Kunst, bei großer Literatur. Die intensive Beziehung für mich ist dann Oper und Musik. Also sowas kann mich in eine andere Welt entführen und auch zu Tränen rühren und so ein gesteigertes Hiersein, Dasein produzieren. Und das finde ich also unverzichtbar. Und dann kommt aber auf dem Intellektuellen natürlich schon auch noch dazu, dieses Element, andere Welten denken zu können und ähm, auch ganz andere Welten kennenzulernen. Also ich finde es eine enorme Bereicherung.
0: Sie wollten Deutsch- und Politiklehrerin werden. Sie haben sogar Ihr Referendariat gemacht in der Schule, dann aber Agrarwissenschaften der Tropen und Subtropen draufgesetzt. Das ist jetzt eher ein bisschen ungewöhnlich.
1: Also ich habe das Referendariat gemacht, ich habe es auch gerne gemacht, ich habe auch viel gelernt und mir war dann klar, dieses Kleinteilige, 26 Stunden, 24 Stunden in der Woche vorbereiten, unterrichten. Jedes Mal finde ich ein Thema, in das ich mich gerne vertiefen würde und schon muss ich weiter, dass mir das auf Dauer zu kurzatmig ist, dass ich Forscherin bin. Und ich deswegen doch wieder in die Wissenschaft, jedenfalls partiell, zurück möchte. Das war klar. Dann kam zu Hilfe, dass ich auch keine Stelle bekommen habe. Ich habe ein gutes Examen gemacht, aber ich gehörte zu der Generation 1981, 1982, die gar keine Stellenangebote mehr gekriegt haben. Es stand zur Debatte Schwangerschaftsvertretungen in Schleswig-Holstein. Ich habe mein Referendariat in Hamburg gemacht. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich bin zurück nach Göttingen. Habe bei der Soziologie weitergemacht, wollte in Industriesoziologie promovieren, in einem Projekt, über das ich jetzt nicht im Einzelnen sprechen kann. Dafür reicht unsere Zeit nicht. Ja. Aber der Professor, der mich da als Doktorvater betreuen sollte, Horst Kern, meinte, Frauen in der Industriesoziologie sei vielleicht sowieso etwas schwierig. Also wir schreiben noch die 80er Jahre und ich hätte doch mal eine Reise nach Ecuador gemacht und das sei doch hochinteressant, was ich davon erzählen würde und ich könnte mir doch da ein Promotionsthema suchen. Gesagt, getan. Dann hatte ich einen Antrag auf ein Stipendium gestellt und kriegte zurückgespiegelt, Sie sind arbeitslose Lehrerin ohne Job. Was interessiert Sie an Wissenschaft? Sie sind zu lange raus. Und deswegen habe ich das Aufbaustudium gemacht, um mir da eine solide Verankerung zu organisieren. Und das wurde auch gleich in Anführungsstrichen, belohnt. Denn ich kriegte dann bei der Friedrich-Naumann-Stiftung ein Auslandsstipendium für Forschung und konnte dann wirklich fast zwei Jahre lang nach Ecuador gehen damit.
0: Haben geforscht, sind promoviert, Dr. Phil in Soziologie, haben für ihre Doktorarbeit in Südamerika geforscht, sind aber seit mehr als 30 Jahren jetzt verbandelt mit Ghana, Carola Lenz. Inwiefern?
1: Ich war frisch promoviert und kriegte oder noch nicht mal in der Endphase der Promotion kriegte ein Stellenangebot am Institut für Ethnologie in Berlin. Ich habe gezögert, ich habe mich beworben, ich habe die Stelle angeboten bekommen, ich habe sie genommen, weil so üppig war der Stellenmarkt dann auch wieder nicht und Berlin fand ich interessant. Und das war verbunden mit der Auflage, fortan zu und in Afrika zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, kann ich mir jetzt noch nicht so vorstellen, aber mache ich mal einfach. Und dann bin ich also den ersten Sommer in dem Jahr 1987, als ich auf der Stelle in Berlin angefangen habe, nach Ghana gefahren und habe mich regelrecht in dieses Land und die Bevölkerung, ja, das hört sich jetzt so kitschig an, verliebt. Es war gegenüber dem sehr stark durch Kolonialismus geprägten Ecuador bei den Indianern, die immer diese Vorbehalte gegen Weiße hatten, war Ghana so entspannt und so wohltuend willkommen heißend, dass ich mich da von Anfang an sehr, sehr wohl gefühlt habe.
0: Ihre Schwerpunktthemen sind Familiengeschichte, Erinnerungskultur und Kolonialismus.
1: Kann ich das so sagen? Ich habe auch gemacht Bodenrecht, Mittelklasse, Staatsapparat, Bürokratieforschung.
0: Also sind nicht Ihre Schwerpunktthemen?
1: Derzeit schon. Ich kann es vielleicht anders formulieren. Ethnologen tendieren dazu, in kleinsten Ausschnitten der Welt sehr tief zu graben. Und mein kleiner Ausschnitt ist nicht mal ganz Ghana, sondern ein Ausschnitt in Nordghana und die Grenzregion in Burkina Faso im Nachbarland. Und dafür bin ich dann aber thematisch sehr breit. Also ich arbeite immer wieder mit derselben Gruppe von Leuten, das sind jetzt aber dann doch schon eine Million. Und dann natürlich mit allen, aber vielen. Ich war auch in Hunderten von Dörfern, aber trotzdem ist es noch immer ein kleiner Weltausschnitt. Aber die Themen haben sich im Laufe der letzten 30 Jahre verändert.
0: Wir sprechen da gleich noch ausführlicher drüber. Ich möchte nur diese Kleinigkeit, dieses kleine Zipfelchen mal erwähnen. Nationalfeiertage, das scheint ja ein winziges Segment zu sein in der Geschichte eines Volkes. In Wirklichkeit sind Nationalfeiertage
1: aber unglaublich bedeutsam, oder? Ja, die sind erstens für den Forscher ein Fenster zu ganz großen Fragestellungen. Also Nationalbewusstsein, staatliche Politik in Bezug auf Erinnerung und Zukunftsplanung. Man kann dort untersuchen, wie wird ethnische Vielfalt, wie wird kulturelle Heterogenität in einem Land an dem Feiertag aufgeführt oder eben nicht aufgeführt. Bei der Parade, die meisten Länder der Welt haben ja Paraden. Es sind Tage, an denen sich die Organisatoren bemühen, eine schlummernde Identifikation mit der Nation. Im Alltag denken wir nicht, dass wir zu Nation X gehören. Das ist nur bei bestimmten Beamtengängen oder bei Auslandsreisen oder bei Passbeantragungen wichtig. Ansonsten ist das nicht so wichtig für das alltägliche Leben. Deswegen muss es regelmäßig erinnert werden. Regelmäßig muss vor Augen und vor Ohren geführt werden, dass wir einem bestimmten Staat und vor allen Dingen eben auch einer bestimmten Nation angehören. Und darum sind die Nationalfeiertage so wichtig. Es gibt auch kein Land, das sie nicht hat. Wir reden da gleich weiter drüber, aber Sie
0: haben noch eine Musik mitgebracht, nämlich von Robert Schumann, den Liederkreis Opus 30, der aus zwölf Vertonungen besteht, von Gedichten Josef von Eichendorfs. Ausgewählt haben Sie die Nummer 10, Zwielicht. Was verbinden
1: Sie damit? Es ist ein abgründig schönes Lied. Es ist sowohl abgründig wie schön. Es passt übrigens auch wunderbar in unsere Corona-Krisenzeit. Hüte dich, sei wach und munter. Das ist eine ergreifende Gedichtzeile, die mich immer begleitet hat. Und ich kann nur sagen, hören Sie selbst. Es ist außerdem eine tolle Klavierbegleitung zu einem wunderbaren Gedichttext.
0: Die Aufnahme mit Christian Gerha und Klavier Gerold Huber. So Das war Musik von Robert Schumann, eine Vertonung des Gedichts Zwielicht von Josef von Eichendorf. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur, heute am Tisch mit Carola Lenz, Ethnologin und Afrika-Expertin. Carola Lenz, Familiengeschichte, das Thema hat es Ihnen angetan. Mich würde jetzt mal interessieren, um es ein bisschen griffiger zu machen, was ist denn grundsätzlich anders in einer ghanaischen Familie als in einer deutschen Familie?
1: Die Frage ist naheliegend einerseits und andererseits ganz schwer zu beantworten, weil es gibt ja nicht die deutsche Familie und es gibt auch nicht die ghanaische Familie. Da kommen eine Menge Faktoren jeweils dazu, aber ich würde sagen, grundsätzlich ist, wenn ich es jetzt als Soziologin beantworten darf, eine ghanaische Familie für viel mehr Funktionen zuständig als eine deutsche Familie. Das hat mit einem weniger ausgebauten Sozialstaat zu tun. Das heißt Krankenversicherungsansätze gibt es in Ghana, aber am Ende ist dann doch die Frage, ob die Familie einspringen kann. Kinderversorgung, Altenversorgung und so weiter und so fort. Das heißt also, eine ghanaische Großfamilie in drei Generationen oder sogar vier Generationen mit weit verzweigten Seitenlinien wird als wichtig angesehen. Zugleich gibt es aber auch eine Mittelklasse aufstrebend, die versucht, die Familienverpflichtungen zu beschränken um eben doch sich auf die Kernfamilie, auf die eigenen Kinder, die Ausbildung der eigenen Kinder zu fokussieren. Man muss bei uns sagen, auch die Tatsache, dass wir vielleicht nicht in großen Familienverbänden unbedingt zusammenleben, heißt noch nicht, dass erweiterte Familienbande über mehrere Generationen nicht wichtig sind. Oft leben Großeltern in derselben Stadt. Im Moment wird es ja gerade durch Corona herausgefordert, dass eben diese Hilfsleistungen nicht so ohne Wartes möglich sind. Daran kann man im Umkehrschluss sehen, wie wichtig sie für viele jüngere Familien auch sind, um ihr Altersleben zu gestalten. In vielen Fällen sind auch Geschwisterbeziehungen wichtig und eben auch diese generationenübergreifenden Hilfsbeziehungen. Insofern würde ich sagen, kein grundlegender Unterschied, eher ein gradueller Unterschied.
0: Sie arbeiten an einem Buch zusammen mit einem Ethnologieprofessor und einem Filmemacher, der früher Kulturstaatssekretär in Burkina Faso war. Mit beiden sind Sie verwandt.
1: Ja, ich bin gleich bei meinem ersten Aufenthalt in Ghana 1987 in eine Familie gewissermaßen adoptiert worden von einem ghanaischen alten Mann, der Kontakt lief vor der Reise indem ich Kollegen gefragt habe, ich fahre jetzt zum ersten Mal nach Ghana, mit wem kann ich denn Kontakt aufnehmen, wie kann ich mich denn da einfädeln und bekam dann die Adresse und den Namen eines Linguisten, Sebastian Bemile. Interessanterweise hat er 1996 die Goethe-Medaille gewonnen für seine Verdienste um die deutsche Sprache in Ghana. Der hatte 15 Jahre in Deutschland gelebt, in Heidelberg promoviert, ist 1985 nach Ghana zurückgekehrt und man muss daran denken, 1985 keine Mails, ganz schwer mit dem Telefonieren und so weiter. Ich habe also ganz klassisch per Post geschrieben. Er war der Einzige, der auf einen Brief von mir geantwortet hat, von meinen Kontaktpartnern. Ich habe ihn in Accra kennengelernt, bin im ganzen Land gereist, um möglichst viel kennenzulernen und habe ihn gefragt, ob er mir Kontakte in den Norden des Landes vermitteln kann. Er kam aus dem Norden, er sagte, natürlich, du kannst gerne meinen Vater, meine Eltern besuchen an der Grenze zu Burkina Faso und das war dann diese Familie. Ich war dann auf diesem Hof eine Woche verbracht mit dem alten Herrn, Anselmi Bemile, der dann am Ende der Woche gesagt hat, und ich bin ab jetzt sozusagen dein Vater hier in Ghana. Wenn du nach Accra zurückgehst in die Hauptstadt zu deinem Bruder, dann sag ihm Afoye Pulewana. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Später wurde es mir übersetzt, deine Schwester ist gekommen. Und das habe ich dann tatsächlich über die nächsten 30 Jahre bis heute eben kultiviert. Das ist der Einstieg in diese Familie. Wir reden da jetzt über 500 Lebende und auch sehr viele schon verstorbene Mitglieder in dem weit verzweigten Verwandtschaftsnetz. In
0: ihrer ghanaischen Familie. Ja. Das ist eine große Familie. Das ist richtig aufregend, finde ich. Nennen Sie uns doch mal Ihren afrikanischen Namen.
1: Tur Nianur, das heißt Bitterkeit ist Süße. Oder man könnte metaphorisch übersetzen durch die Leiden Bitterkeit. zu den Sternen per Asperat Astram. Das ist das Motto, was mein ghanaischer Vater sich ausgedacht hatte als Zusammenfassung seiner Lebenserfahrung. Er war einer der frühen Katecheten für die katholische Kirche in den 1930er Jahren und musste dafür einiges an Konflikten in Kauf nehmen mit Häuptlingen, die nicht den Frischbekehrten so viel Freiheiten geben wollten. Es gab Unstimmigkeiten über Ehen und so weiter und so fort. Ich will da jetzt gar nicht in die Details gehen. Und er summierte für sich diese Lebenserfahrung eben, dass er gelitten hat, aber jetzt genießt. Und das war ein typisches Muster. Wie gibt man in diesem Teil Afrikas Namen gerne? Der Vater oder der Großvater nimmt eine Erfahrung, die für ihn prägend ist, oder auch ein, ein Schutzspruch. Zum Beispiel gibt es viele Namen, die heißen so: Der Tod ist nahe. Hm. Das kann passieren, wenn äh, gerade vor der Geburt des Kindes jemand in der näheren Umgebung gestorben ist. Kein oder schöner Name. Der es Tod gibt ist aber nahe. auch Schutznamen wie: Der Tod kann dich nicht holen. Oder schöner. Wir sind sehr viel stärker und so weiter und so fort. Also es gibt unterschiedliche Namen, die auch an historische Ereignisse erinnern können. Und für mich hatte er diesen Turnier nur Bitterkeit wird zur Süße, so kann man es vielleicht am besten übersetzen, ausgewählt.
0: In dieser ersten Woche, als Sie bei dem alten Herrn waren, wie haben Sie sich verständigt, in welcher Sprache?
1: Es gab Schulkinder. Und der alte Herr ist fließend in verschiedenen afrikanischen Sprachen. Wie sich später herausstellte, konnte er sogar etwas Englisch, weil er auch mal bei einem britischen Militär in Accra gearbeitet hat, als Mann für alles sozusagen. Das holte er aber gar nicht raus, sondern er sprach Dagara, die Sprache, die die Menschen dort sprechen in dieser Region und holte dann einen Schuljungen ran. Der musste dann sein Können unter Beweis stellen und abends bei den Gesprächen übersetzen.
0: Sie haben eine Stiftung gegründet, Carola Lenz, die ihren Namen trägt, ihren afrikanischen Namen. Funktioniert das so wie BAföG?
1: Ja, vielleicht kann man das so beschreiben. Die Idee war, ich bin ja sehr oft angegangen worden und habe auch sehr oft einzelne Personen unterstützt. Und mein Gefühl war, bei der enorm großen Nachkommenschaft der verschiedenen verzweigten Familienteile, wenn wir jetzt in die Cousins und Cousinen gehen, äh, verliere ich da auch ein wenig den Überblick. Außerdem bin ich nicht mehr so viel vor Ort wie früher und ich möchte das nicht mehr so einhändig sozusagen selber bestimmen. Und dann hatte ich diese Idee, eine kleine Stiftung zu gründen mit einem Art Startkapital, Seed Money und habe dann tatsächlich in der nächsten Generation, also meine Neffengeneration sozusagen, einen sehr fähigen jungen Mann, der ist Buchhalter und arbeitet da in diesem Geschäft, gefunden, der mit seinen... Verwandten zusammen und mit der älteren Generation dann eine richtige Verfassung aufgesetzt hat, also eine, eine Satzung aufgesetzt hat. Und tatsächlich steht auch in dieser Satzung drin, dass erwartet wird, dass wenn Personen, die profitiert haben von Unterstützungsgeldern in dieser Stiftung für ihr Studium oder für Schulabschluss und so weiter, hm. später freiwillig dann auch wieder da einzahlen. Es läuft ja aber jetzt gerade erst ein gutes Jahr, also das wissen wir noch nicht, wie sich das entwickelt. Aber das ist die Idee.
0: Ich habe vorhin schon mal erwähnt, Sie beschäftigen sich mit Erinnerungskultur. Sie sind mit Ihrer Forschungsgruppe in sehr weit entlegene Dörfer gegangen und haben die Menschen dort befragt. Was sind das für Fragen, die Sie stellen?
1: Das sind zwei unterschiedliche Projekte oder auch sogar drei. Ich habe mich eigentlich dreimal mit Erinnerung beschäftigt. Das eine ist Siedlungsgeschichte. Da haben wir für ein großes Projekt hier an der Uni Frankfurt noch, was dann aber nach Mainz mit mir sozusagen mitgewandert ist, versucht, bei den Alten in den Dörfern zu erfahren, wie sind sie zu dem Land gekommen, auf dem sie leben, wie haben sie sich dort angesiedelt und wie erinnern sie diese Geschichten. Und das hat natürlich auch ganz pragmatische Zwecke, weil es da auch darum geht, Ansprüche auf Land zu rechtfertigen und gegenüber anderen abzugrenzen, zu verteidigen und so weiter. Der zweite Aspekt ist diese staatliche Erinnerungspolitik in Bezug auf Unabhängigkeitsfeiern und diese Frage, die Sie vorhin schon hatten, eben Nationalfeiertage. Und der dritte Aspekt ist, der mich jetzt in meinem jüngsten Buch interessiert, wo die beiden Verwandten mit eine Rolle spielen. Also einer ist Co-Autor, der andere macht einen Film. Da geht es darum, wie hat sich Familienerinnerung in den letzten 30, 40, 50 Jahren verändert. Und zwar verändert mit der Veränderung der Familie selbst. Sie ist immer diverser geworden, was die Berufe angeht. Einfach gesagt von einer bäuerlichen Familie zu einer Familie, die beruflich sehr diversifiziert ist.
0: Das hängt dann auch zusammen mit einer Entstehung der Mittelschicht.
1: Ja, und äh, mit Arbeitsmigration und Bildungsmigration, das heißt einer Familie, die ursprünglich sozusagen fest verankert war in einem ländlichen Raum. Und inzwischen, man kann beinahe sagen, überall auf der Welt verstreut ist, also sehr stark noch in Afrika, aber eben auch in den USA und Kanada und so weiter. Und mich hat interessiert, welche Rolle spielt für diese Familienmitglieder sowohl vor Ort im ländlichen Raum, wo immer noch einige auch leben, als auch in den Diaspora-Gemeinden, und sie nennen sich selbst gerne die Diaspora-Gruppe, welche Rolle spielt Familiengeschichte für sie als Orientierungsrahmen, als Identifikationsrahmen? Verändert hat es sich doch sehr stark im Sinne von, dass die Familiengeschichte eher wichtiger geworden ist, um sich zu vergewissern. Und dieses Bedürfnis, einen Gründungsahnen zu definieren, das gab es so, als ich dorthin kam, noch nicht, das ist heute ein sehr viel stärker gewordenes Bedürfnis, um sozusagen diese ganze ausgefächerte Verwandtschaft zusammenzuhalten. 2016 gab es zum ersten Mal ein großes Job Homecoming Festival. Job ist derjenige, den einige als Gründungsahnen gern etablieren möchten, andere sind damit nicht ganz so glücklich. Man hat ein großes Fest mit über 500 Teilnehmern organisiert zu Hause, also das heißt im Ursprungsdorf. Mit Exkursionen an Städten, wo die Verwandten vorher, die Vorfahren vorher gelebt haben, mit Tänzen, mit Wiederaufführung von Xylophonmusik, traditioneller und so weiter und so fort. Und natürlich auch großen Festgelagen, einem kleinen Sketch, den die Kinder aufgeführt haben über die Wichtigkeit, dass eine Familie zusammenhält und so weiter. Waren Sie dabei? Ich war dabei, ja. Mhm.
0: Wenn ich Heimat sage, was fällt Ihnen spontan ein?
1: Der Film von Edgar Reitz. Mhm. Also das ist Spielt mich,
0: auf dem Hunsrück.
1: Ja, und äh, ich kenne Edgar Reitz seit 1980. Wir sind sehr gut befreundet und äh, ich durfte bei einigen Dreharbeiten sogar auch im Hunsrück dabei sein in den 80ern. Ich bin zurückgekehrt in Häkchen, nein, nicht zurückgekehrt. Ich bin nach Mainz gegangen und habe mich damals gefreut, dass ich in die Heimat von Edgar Reitz gegangen bin. Das ist das eine, was mir einfällt. Und das andere ist wirklich, ich habe eine mobile Heimat. Meine Heimat ist familiäre Netzwerke, Freundesnetzwerke. Also die trage ich sozusagen mit mir herum. Vielleicht nicht ganz ortsungebunden. Es sind Landschaften, es sind Bilder, die da schon auch mit reinkommen. Es ist Musik, aber es ist nicht so festgefügt, dass ich sagen würde, dieses Fleckchen ist es.
0: Kleiden Sie sich afrikanisch, Carola Lenz, wenn Sie in Ghana sind?
1: Nein, Es gibt Anlässe, zu denen ziehe ich afrikanische Kleidung an. Ich bin zum Beispiel Häuptling geworden, wurde geehrt mit einem Häuptlingstitel von dem Paramount Chief, bei dem ich sehr lange gearbeitet und geforscht habe in Nandom. Da gibt es
0: keine weibliche Form von, ne?
1: Häuptling ist Häuptling. Häuptlingin, nein. Gibt's es gibt schon allein Häuptling ist schon ein furchtbares Wort. Da denkt jeder an Indianerhäuptlinge und Federkronen, also... Sagen wir einfach ja, tief. Wir und Chief. Und das ist also, wie gesagt, Nalu, ist ein Chieftaincy-Titel, den ich bekommen habe in Anerkennung meiner Verdienste, um die Erforschung, auch das Publizieren über diese bestimmte Region und diese Menschen. Und zu so einem Anlass ziehe ich selbstverständlich ein Gewand an, was in der Gegend typisch ist, aber es ist dann auch wieder modern. Weil Frauen würden sich anders anziehen und das ist ein Gewand, was eigentlich tendenziell eher für Männer geschneidert ist, dann aber für Frauen angepasst wurde. Ein Baumwollgewebe aus Streifen aneinander gewebt und sowas ziehe ich dann an. Was ich wunderbar finde, ist Crossover. Ich erwähnte es ganz am Anfang, Noné nee. zum Beispiel. Die aus München, die, die beiden aus München, äh, die Dürndl. wobei ich mit Dirndl fremdle, ich bin Norddeutsche irgendwie im Herzen und keine Bayern. Was ich wunderbar finde, ist also Designer, die Traditionen von modernen Schnitten aufnehmen und andere Stoffe da einbauen. Und sowas lasse ich mir auch gerne machen. Was wünschen Sie sich, Carola Lenz? Gesundheit, Energie und Lebensfreude und weiterhin Neugier. Wir haben
0: noch eine Musik, die wir für Sie spielen, und zwar von iti e. Mensah and the Tempo Band. Das Stück Ghana Freedom aus dem Jahr 1957.
1: Warum haben Sie das ausgewählt? Das ist das Jahr, in dem Ghana unabhängig wurde, 1957. iti e. Mensa ist einer der damals beliebtesten, bekanntesten ghanaischen Musiker. Und das Stück ist auch ein Stück politische Debatte. Das hört man nicht, aber ich darf es vielleicht ganz kurz erläutern. Er feiert in diesem Lied, das ist sein Stil, der ist genauso synkretistisch, wie ich gerne meine Kleidung manchmal habe. Also er nimmt Jazz-Elemente auf, südamerikanische Elemente und auch lokale, ghanaische Palmweinmusik, so heißt die, aus den Dörfern an der Küste. Die mixt er ganz wunderbar zu einem sehr tanzbaren Stil, der nennt sich Highlife. Das ist eine Anspielung darauf, dass das so ein Musikstil ist, der mit den gehobenen Schichten in den 50er Jahren verbunden wurde. Und er preist in diesem Lied Kwame Krummer, den ersten Präsidenten, damals Premierminister des Landes Ghana. Nun lag aber Krummer in Auseinandersetzung mit Oppositionspolitikern. Und manche im Land fanden schon damals, dass es bei der Unabhängigkeit zu würdigen gilt, dass sie nicht nur durch Krummer herbeigeführt wurde, sondern auch durch die anderen Politiker. Und in der ersten Fassung des Liedes lobte dieser Highlife-Musiker alle. Er nannte Krumer und er nannte auch Dankwa und andere Oppositionspolitiker. Und 10.000 Platten waren schon gepresst. Er wurde zum Minister gerufen und ihm wurde also wild gedroht, dass das nicht ginge, dass Krumer die Vorversion gehört hätte und damit sehr unzufrieden wäre. Schließlich und endlich ließ er dann bei dem Londoner Musikverleger die Platten alle einstampfen und organisierte ein neues Masterband, in dem die Namen der Oppositionspolitiker nicht mehr vorkamen. Alle Ghana-Signers, Ghana-Land of Freedom, Hallelujah, Toils of the Brave and Sweat of their Labors, also das Land der Mutigen, das erstanden ist durch die Anstrengungen der Aufrechten und durch den Schweiß ihrer Arbeit. Das ist sozusagen die Signaturmusik dieses Unabhängigkeitsfeierns, aber dahinter steckt diese Geschichte, der Auseinandersetzung um wer wird hier gefeiert und welche Helden werden genannt. Und da bin ich mittendrin in meinem Thema Erinnerungspolitik. Darum mag ich dieses Lied sehr gern.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Carola Lenz für diese multikulturellen Eindrücke, die sie uns gewährt haben. Ich finde das sehr spannend, womit sie sich beschäftigen. Und viel Erfolg, vor allem auch viel Spaß in ihrem neuen Job. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
2: the brave, and the sweat of the labors, toils of the brave, which have brought results. <laughs> Kwame, the star of Ghana, Nkrumah, star of Ghana, everybody toils of the brave, and the sweat of their labors, toils of the bridge which have brought results. the toils of the brave, and the swelps of their neighbors, toils of the brave, which have brought results. Mm -hmm. Gold Coast will thank Nananum and Elders, Let Hiford, Mensa Saba, back Grant, and all who fought for freedom. Everybody, toils of the brave and the sweat of the Alevos, toils of the brave which have brought results. <laughs>